0: Sejam bem-vindos, cósmicos e oníricos ouvintes, a mais um episódio da Egoacast, esse podcast Pai Dego de aleatoriedades aleatórias. Eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará. E temo que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, eu já verei sucumbido à loucura. Ainda assim, preciso aproveitar o que me resta de minhas faculdades mentais para deixar registrado, de alguma forma, os ignóbeis e inomináveis horrores que presenciei em nas horas naquela fatídica e medonha noite de sexta-feira.
1: Eu sou o Rodolfo de São Paulo e em sua casa em Guilé, o um
2: morto cotuno aguarda sonhando. E aqui é Daniel Gasparim, o Gaspa, de São Paulo. Eu não sou nenhum antigo, mas eu consigo deixar qualquer um louco.
0: Isso, Rafael Telemann que o diga. E, <risos> <risos> e sim, eu... e sim, eu... estamos aqui falando somente em três dessa vez, porque os outros sucumbiram a loucura e não aguentaram o chamado do... do mentira do Lovecraft pra gravar o Ecocast sobre o HP Lovecraft, esse. É, leitor tão adorado pelos podcasters aí Escritor? Da podosfera Pelos escritores em geral Não. de fantasia, ficção científica e terror Meu Deus do
1: céu! Caio, rola um de vídeo de sanidade
2: <risos> Vamos Você está ouvindo o ÉguaCast
0: Égua. Então, meus consagrados Eu que já caguei a porra da abertura toda aqui Vocês já, já viram, né? É, vamos falar do Lovecraft, que é o quê? Um escritor... Que eu não, agora eu, eu tô em dúvida se eu falei leitor, escritor... Mas enfim, vamos falar do Lovecraft... Esse escritor que nunca publicou um livro sequer... Que não fosse um, um compilado de contos... Acho que nem compilado de contos ele, ele publicou... Ele, ele que foi quase um, um, um Van Gogh... Da, da literatura... É fantástica, porque ele não chegou a ver o sucesso que ele faria ao longo dos anos. E a influência que ele teria em toda a cultura pop, principalmente no terror e no. no metal, inclusive, muitas referências a Lovecraft no metal lá. E com referências que. Que a gente vê em, em vários locais diferentes. Hoje em dia, até desenho animado tem. Pelo menos, espera tá lá um, um cutulinho no canto da tela. Vamos lá falar um pouquinho primeiro do autor, né? Não, não vamos nos estender muito, porque o foco, da, o foco aqui vai ser na obra dele. É, então, Gaspa, nos conte um pouquinho aí sobre a história de HP Lovecraft. Bom, o Lovecraft, na
2: verdade, foi uma criança extremamente mimada, né? E rica. Que cresceu <risos> num adolescente mimado, cheio de birra. Que cresceu num adulto ainda mais birrento, né? E que se achava aí a última bolacha do pacote, né? Como se fosse aí o bonitão da balachita. O bonitão do quê? O bonitão da balachita.
1: Caraca, Nunca ouvi essa. <risos> Também não.
2: <risos> Ele aí... É praticamente isso, né? É uma criança mimada que cresceu e... Que cresceu tendo acesso aí a, a muito de, de literatura e acabou virando um, um adulto que teve vários problemas por causa disso depois, né?
0: Exatamente, ele era uma pessoa bem problemática, né? A, 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 além da, dos, além da, das ideias dele elitistas de muitas vezes racistas e xenófobos, que a gente até percebe em vários contos dele. Pois é, ele teve uma infância bem atípica, ele estudou em casa, né? Começou falando, né, do... É, a gente nem falou o nome dele, o que, que é HP. HP é o Harry Potter Lovecraft? Não, mentira. Howard Phillips... Lovecraft, que, que nasceu em 20 de agosto de 1890 e morreu em 15 de março de 1937, ou seja, morreu com 47 anos, morreu novo até, e não chegou a ver o sucesso que a obra dele faria posteriormente e, o, e a influência que ele teria na, na cultura pop como um todo. Mas sim, ele, ele estudou em casa, era de família rica, como o Gaspo falou, o pai dele morreu cedo, e aí a mãe dele meio que vestia ele com o jogada do pai e tal, muito saudável para... A criança, né? <risos> que coisa doida.
1: Sim. É por isso que, às vezes, assim a gente olha o resultado né, do, do, do processo e a gente tem que analisar, de fato, o que ocorreu também. Não que justifique, não justifica nada. Né? Ele, ele, era, ele era uma pessoa, de fato, que tinha problemas aí de, de preconceito muito grande e, uhum. e, e isso, por si só... É injustificável, mas ele teve uma infância complicada, apesar de ter nascido no berço, entre aspas, de ouro. Né? Nasceu numa família abastada, era de uma família inglesa e, e ele se entendia como superior porque era a cultura do círculo social que ele pertencia. É, e fora isso teve aí um, um, um teve uma família complicada, né? A mãe vestiu o pai com a roupa, a mãe o filho com a roupa do pai morto, os, as avós e a própria mãe acabou tendo
2: problemas mentais. É, ele achava que ele ia ter também. É, o avô dele morreu morreu com problemas mentais, né? Decorrência de, de, de uma sífilis, né? Sim, morreu em decorrência de Eu problemas isso, mentais né? causados por sífilis. Isso aí.
1: Si, sífilis afeta afeta a sanidade, né? É uma doença que Sim. se você não
2: trata, você fica malucão. É, porque sobe pro cérebro, né? E aí vai com, com essa... O Kai é biólogo, ele deve entender melhor disso.
0: Não, pior quando eu não conheço um indecífero. Pô, eu tô vendo, de... não sei tudo, né? <risos> não, aliás, ele era de família inglesa mesmo, porque ele, ele morava na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu não sei se...
1: Não, não, ele não é... Ele, ele... Ele é descendente de uma família é inglesa, isso, mas eles, cara, não é diferente do que é hoje, né, eles defendiam ali um, um, um retorno de costumes ingleses, Sim. né, e, o, e os Estados Unidos estavam se abrindo, aristocrata. e
0: muito imigrante,
1: é. É aristocrata, aristocrata falido já, né,
2: família tradicional inglesa, né,
0: burguês safada.
1: O título de aristocracia já não importava mais naqueles Estados Unidos que que que, que ele estava começando a viver, mas ainda assim ele se apegava a esse processo, né? A, a essa uhum. ideia. Então viveu muito tempo debaixo dessa cultura, dessa crença de que a família era superior, né? E, e quem tinha dinheiro era o avô, né? Se não me engano. E depois que o avô morreu, a família perdeu. Quase tudo que tinha, né? Ele ainda conseguia viver, ganhava muito pouco com o que escrevia, mas a, a família foi perdendo, perdendo, perdendo dinheiro Sim. e ele se viu cada, cada vez mais na vala comum. Isso influenciou muito a obra dele, inclusive, né? É possível perceber a obra dele mudando no, no, no tempo devido a esses acontecimentos na vida dele também.
0: Aliás, uma coisa curiosa né, que eu queria falar era do ponto do racismo dele, né? Que algumas pessoas criticam hoje e tal. E parte disso eu acho que vem da criação dele, de como era na época, então falar, sei lá, falar hoje que o cara era racista ou tentar justificar isso é meio que anacronista, né? Tem que apontar que o cara era mesmo E uma coisa curiosa Que eu vi é que ele, é que ele não só Era racista, sei lá, com negros Ele era racista com, com quase todos os grupos Que não eram, eram Wasp, sabe? Wasp é um, uma sigla em inglês para protestantes, brancos, anglo-saxões Que em inglês é White Anglo-Saxon Protestants esse isso seja, que é o Wasp
2: Ele era escroto até pro pessoal da
0: época Sim, tem um conto dele, vou falar mais pra frente Que mostra, tipo, um, um povo lá Rio Billy das montanhas e, e tipo eu acho que é o ponto que eu vi que mais, fica mais aparente essa ver racista dele, mais que o um Call of Cutula, inclusive, mas depois eu falo desse ponto, mas tá bom disso né é, o que importa na verdade hoje é, já morreu o cara né
1: eu acho que o que vale um disclaimer que você já fez Caio é que uhum. é anacronismo julgar o racismo e a xenofobia de Lovecraft é não significa que seja de alguma forma apoiável ou justificável não. essa postura Com dele certeza. mas não, é, não é, não é, é anacronismo é, é, é anacronismo sim você olhar para uma pessoa dessas condições na época e você imputar os valores atuais o que é certo é certo o que é errado é errado eu acho que isso isso é o óbvio né? Então, o racismo é condenável em qualquer época da humanidade, mas na época o grupo social dele ele era o que tinha de padrão. Ninguém
2: era diferente disso.
0: Pois é, infelizmente. Infelizmente. E. Mas, enfim. E, então, eu... é,
2: mas só o só um disclaimer do disclaimer também. É que <risos> Caramba, não, depois é, o pano, né? Sim. Não, não é, não é passando pano pra ele. É. É que eu assim, não Deus é Deus porque Deus. a gente... Certo que é um certo anacronismo, mas eu acho que também é muito passível de discussão, né? Porque eu acho que se a gente não discutir isso, tá certo que a gente não consegue voltar a mudar, a gente não consegue pegar e punir ele, porque ele morreu. Então, é, acabou, é né? não, não, não tem, não é, e, tem.
1: E outra coisa, na cabeça e... dele, né, a gente... A gente botar os valores de hoje na cabeça dele, ele não entendia isso como um problema. E nem a sociedade da Sim. época entendia isso como um problema. Só que era Sim. um problema. Tudo bem, não é diferente, né? É um problema para quem sofre racismo e para quem sofre xenofobia. Sim. Mas de fato não existia uma consciência social que aquilo era um problema, entendeu? Aquilo era a condição Entendi. normal Exato. da vida
2: dessas pessoas. Mas o, que eu, mas o que eu falo é que, como hoje a gente tem essa consciência social, isso não impede da gente discutir assuntos racistas na, na obra dele. E não, criticar. Não, Exato. não, não Exato. quer dizer que a gente está tomando, é, trazendo ele para o nosso tempo e criticando ele com a nossa perspectiva. Mas a gente pode trazer uma crítica social em cima do que ele escreveu. Não, perfeitamente. Uma coisa não impede a outra, né? Até porque esse é o,
1: é o, é o fim máximo sou um literato, um professor de letras, né? nem nada então quem estiver ouvindo aí que que conhecer, e não é difícil conhecer mais do que eu nesse sentido Por favor, me corrija Mas eu acho que esse é o fim último da literatura, né? Ele escreveu, ele colocou uma impressão no papel Que ela vai ser julgada ao longo do tempo E tem que ser usada para entender a cabeça daquela época Não para entre aspas
0: Exato Cancelar
1: um cara que já morreu, entendeu? Mas não, para você entender aquela época e...
0: E de que adiantaria?
1: É exato, não adiantaria nada, mas se você conseguir entender a cabeça das pessoas daquela época, eu acho que é mais fácil a gente não reproduzir, olha aí, hein, os mesmos erros.
0: É, a história tá aí para isso, inclusive.
1: Me parece que as pessoas, na verdade, leem pouco. É, as pessoas acabam lendo pouco e vivem reproduzindo os mesmos erros insistentemente. Conhecer Lovecraft e, e esse defeito dele que a gente pode colocar até como um defeito de caráter, por que não, é importante para que a gente não reproduza esse tipo de pensamento.
0: Exato. A gente, por exemplo, a gente aproveita o que ele deixou de bom e, e aprende com o que ele errou, né?
2: Exatamente. Perfeito.
0: Mas, mas enfim, já chega, chega de falar do, do... Na verdade, uma última coisa pra falar do Lovecraft Que eu acho que, que, que define muito a obra dele É, pera, é que na pera, verdade é a última, uma pessoa...
1: É, é a última coisa que você vai falar? Acabou o cast já?
0: <risos>
1: Valeu, galera! Obrigado, mano!
0: Uma última coisa que eu queria falar da pessoa Lovecraft Antes de partir pra falar da obra dele Que é basicamente o foco Episódio é uma coisa que eu acho que define muito toda a obra dele: é que na verdade ele é um cara medroso, né? Empolgado com as coisas, mas não sabia uh, o, o, o que eram as coisas pela qual ele era empolgado e fica, tinha muito medo de tudo.
1: Cara, perfeito. A gente conhece bastante Lovecraft na vida da gente o tempo todo, né? Lovecraft, né? antes a gente conhecesse também pessoas empolgadas, né? A maioria delas não são, na verdade. Mas é isso mesmo, Lovecraft era um, era um reaça danado, né? Ele tinha medo de qualquer mudança de se avizar, ele era um medroso. Tudo que ele não entendia, que aliás era a maioria das coisas
0: ele Exatamente. Até porque ele cresceu meio isolado, né? Ele teve uma. Ele teve uma educação é, meio isolada e eu acho que certos aspectos ele não. Ele não, não soube compreender muito, até por, por conta do, da criação meio que isolacionista que ele teve, muito dentro daquela, daquele círculo aristocrático e tal. Então as coisas que vêm de fora realmente causavam um espanto pra, pra ele. Sim. E, e eu, eu acho que esse é um aspecto interessante até do, das obras dele, como ele consegue... Transmitia essa sensação de pavor Do desconhecido que ele, que ele sentia
1: Se ele não fosse um medroso Ele não teria produzido obras Tão, tão fenomenais Assim, né, na narrativa
0: Exatamente E eu acho
2: também que na a época É, assim Hoje em dia a gente tem muito A gente tem satélite, a gente tem Avião, a gente praticamente já desbravou o mundo inteiro, né? E a época, muito, muito é, tinha muito lugar ainda que o pessoal só trazia história, né? Ah, como é que é? Não tinha uma, um celular com câmera para tirar? Para o um cara vai lá na África, tira umas fotos. Ah, o cara vai lá na Ilha de Páscoa, tira umas fotos. Entendeu? Ah, o, o...
0: aliás, ainda. Ainda bem que tu puxaste a África, Gaston Porque se vocês pararem pra pensar na época Muito do que tinha de ficção científica Que, veja bem, nessa época ficção Eu estive na época que ele começou A fazer os primeiros trabalhos, final do século final da década de 10 início da década de 20 do, do século 20, é a maioria dos trabalhos de, de fantasia e ficção científica aqui na época era muito mais próximas da fantasia do que do que são hoje. É muito muito vinho também do desconhecido, mas pro, principalmente dessas áreas, por exemplo, Tarzan, é, eh, também eles tratavam do desconhecido Por exemplo, da África, do Sudeste Asiático Da, da Amazônia Com o, o Mundo Perdido Do, do Burroughs Até E hoje, aí, né? hoje em dia a gente não, sim, mas hoje em dia é muito menos comum. Por...
1: A, a informação é mais. A, a informação é mais acessível, né?
2: Então. É fácil você estar tá em algum lugar, assim, na, na sua casa e procurar alguém que já foi naquele lugar e tirou foto, entendeu? E, e tá na internet. É difícil você achar um lugar realmente emo, um lugar realmente assim que ninguém visitou. E Exato. aí só acaba um pouco com, com o misticismo, né?
0: Isso, com aquela, com aquela mística do, do ambiente exótico, aquele lugar desconhecido. É, Tanto que sim. tu vê muito isso na obra do Lovecraft, o negócio da, dos povos exóticos que trazem uma, uma cultura bizarra, uma, umas é, crenças esquisitas ou, do ponto de vista né, do, do Lovecraft.
1: Ele se referia como degenerados
0: exatamente aí olha o mais um exemplo né do caráter do totalmente elitista do, do, do
1: na Potter. medida na, na, é, totalmente elitista na medida que que é a régua para definir degeneração era a cultura dele é, era ele no caso outra,
0: exato né?
2: mas se você também for trazer pros os dias de hoje é fácil você achar alguém que pega aí uma uma, um um praticante de uma de qualquer religião aí de matriz africana e fala que ele é um degenerado né é, opa. Então, isso, isso não está muito longe dos nossos dias atuais né a gente não conseguiu vencer ainda esse esse preconceito
1: na verdade é assim o um comportamento do Lovecraft eu acho que aí sim a gente não precisa estender muito, porque a gente sempre, essa discussão é infinita, né? Ainda mais no momento que a gente vive no Brasil. O, o comportamento do Lovecraft é um comportamento que a gente percebe até hoje nas pessoas. Até hoje. Por incrível que pareça, a gente fala ah, é anacronismo julgar o cara? É anacronismo. A sociedade era outra. A sociedade mudou completamente desde 1900 e Guaraná com rolha, certo? Os nossos valores de sociedade eles estão completamente diferentes. A gente passou por duas grandes guerras, algumas outras menores. A gente transformou, a gente é uma sociedade mais tolerante, as pessoas vivem mais. As pessoas têm mais acesso à informação no geral do que havia naquela época. E você ainda encontra um monte de, entre aspas, Lovecraft na rua. Então, assim, é, é inerente do ser humano ele se apegar ao que ele acredita ser certo ou que é confortável para ele. Lovecraft vivia muito nesse mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa extremamente curiosa e interessada, mas medrosa, né? Eu acho que, pelo menos, isso havia de muito bom nele, né? E ele era um apaixonado por astronomia, por exemplo. Né? A gente vai falar dos contos. Tem contos dele que são feitos na... É, é, é concuminante a algumas... Descobertas, Descobertas científicas, né? Isso, que, que são feitos ali com culminantes. Tá? O pessoal, ah, tô desconfiando que a gente vai achar alguma coisa. Vou dar um spoiler aqui, que não é spoiler, que a gente vai falar daqui a pouco. Tô desconfiando que existe mais um planeta na órbita do Sol, que agora foi rebaixado, não é mais planeta. É, mas estou desconfiando que existe mais algo orbitando o Sol. Então ele criou todo um, um, um conto e toda uma ficção de terror em cima disso, que é povo dos migô, que são insetos que viviam no, no planeta de Ogote, que na verdade era Plutão, era um planeta ainda no
2: sistema Sim. solar
1: que era o mais longínquo do Sistema Solar, que é o conto... Que era a base deles, né? Era a base deles. Qual que é o nome do conto, me ajudei?
2: Um Sussurro Nas Trevas. Um
1: Sussurro Nas Trevas. E ele, e ah, O um Sussurro Nas um...
0: Trevas é isso? É. Eu não sabia.
1: E ele criou todo um conto, então, dos Migou, que tá em O Sussurro Nas Trevas, que é um conto maravilhoso, um conto foda. É, você sabe o que tá acontecendo, você consegue sacar ali nos 70%, ali nos dois terços do conto, você consegue sacar o que tá acontecendo. E mesmo assim... É, é, é muito imersivo uhum. Entendeu? É, tudo isso Concominante ali a descoberta de Plutão As informações que ele tinha, as pessoas que ele convivia
0: é, Agora a gente vai falar Um pouco da, da obra dele em si Mas eu gostaria de falar um pouquinho Sobre o Um pouco sobre a maneira que ele escrevia E eu acho que isso dá uma discussão interessante Para o episódio, por exemplo tá. é, Como vocês perceberam né, na minha abertura O Lovecraft é uma pessoa que gosta Muito de adjetivos Eu, eu
2: dando uma maridinha, alguma coisa na... sobre a vida dele e tal, e eu descobri um, um fato que eu não sabia até então, que é, o sonho dele era escrever poesias, hmm. não sei se vocês já, já ouviram de, eu falar disso. Ele chegou, ele chegou a escrever, inclusive Sim, e ele achava Que a literatura tinha que ser Algo, algo maior, algo melhor Assim, do que, do que a fala Assim, do, do, que o, do que o dia a dia Do ser humano, né, do que o dia a dia De qualquer um, então ele Também, né, ele cresceu Praticamente numa biblioteca, né, na casa do vô dele E ele tinha um vocabulário Muito extenso E ele gostava, né, de escrever assim Em um, em um idioma mais arcaico, né Usando palavras aí que não é do o Bruno que me perdoe, mas do, do mainstream, né? <risos>
0: quem, não, quem não usaria? Eu, eu palavras vou Palavras
2: mais coloquiais.
0: Quem de vocês não usaria se tivesse um, um vasto vocabulário que nem ia querer ficar falando um bocado de palavra bonita e adicionando milhões de adjetivos?
2: Então, o problema de você escrever assim é que depende do seu público, né? Porque é, pois é. Quanto mais difícil for a sua escrita, menor vai ser a abrangência da sua obra, né? Porque ou alguém vai ter que pegar e simplificar aquilo, ou a maioria da população não vai conseguir te ler.
0: Pois é.
1: Mas, gente, eu, eu li quase tudo de Lovecraft e, assim, é um saco.
2: Então.
0: Olha que eu li também Lovecraft... Não li, eu não li quase tudo que não o Rodolfo. Eu queria ler mais coisas antes de gravar o cast, mas acabou não dando. Mas eu também acho bem cansativo às vezes por conta disso. Isso porque. Não, isso porque eu já ouvi falar, e eu concordo até que em inglês. É, inglês é uma língua que favorece o uso de adjetivos. E mesmo assim fica enfadone, porque no português. Aliás, muita gente fala que é bem difícil De traduzir o Lovecraft Não que seja difícil em si a tradução Mas sim que é difícil não deixar Cansativo por conta do, do uso Abundante de adjetivos que ele faz, porque isso Deixa, além de muitas vezes deixar a leitura Enfadônia e cansativa, pode Parecer meio amadorismo inclusive Pode parecer um autor jovem Que tá aprendendo a escrever e coloca Um bando de palavra bonita para Meio que se mostrar e falar, olha aí, eu sei escrever
1: O fato de eu achar a leitura Cansativa, a maioria das vezes, não significa fica que não é uma leitura que te prende, né? Parece isso, totalmente anti-intuitivo isso. Eu já tive essa conversa em, em, com algumas pessoas, né? E aí. Teve uma pessoa em específico, mas teve uma pessoa em específico que ela levantou o seguinte ponto. Pô, você não gosta da leitura, então como dizer que ele não escreve bem? Cara, eu não acho que ele escreve bem. É, eu também não acho que ele escreve mal, tá? Eu acho que seria, poderia ser mais fácil ter contato com Lovecraft se ele escrevesse de uma forma um pouco mais objetiva e não precisaria arrastar a leitura como ele arrasta em alguns momentos. Pode ser que tenha uhum. a ver realmente com a língua, né? É, no inglês isso faz mais sentido. Eu tentei ler Lovecraft em inglês e não consegui, né? Aí também põe a culpa no meu inglês, mas... É de fato difícil, né, eu já li 1984 em inglês e não consegui ler Lovecraft é...
0: Não, mas também o George Orwell, ele escreve de uma maneira muito acessível e, e muito foda cara. Muito foda, cara, sensacional Cara, é experiência também
2: uhum. Mas você sabe, se você pegar também, o... tem um autor que eu acho que todo mundo, eu, você e a maioria das pessoas que estão escutando também gosta Que é o Tolkien que ele tem vários livros e cada um começando diferente Se você pegar o Hobbit, ele é uma delícia de ler O, o Senhor dos Anéis tem hora que fica arrastado O Silmarillion, cara, é uma, é uma tortura pra, pra, pra quem tá começando a ler Porra, cara, mas aí eu acho que a questão é outra, viu? Eu acho
1: que aí a questão é outra Eu acho que o Senhor dos Anéis é fácil de ler O Senhor dos hum. Anéis tem partes arrastadas
2: não, não, isso que eu falei, é isso que eu falei, eu não falei que é difícil. Ele saiu
1: do condado e encontrou o um tom bombadil. Puta filler, né, velho? Porque não é valor nenhum sim.
2: aquilo lá. Mas não é disso que eu tô falando, o que eu falei é especificamente do Silmarillion.
0: A linguagem.
1: É que eu acho que o Silmarillion, ele, ele criou. Ele não criou o Silmarillion, né? O Silmarillion é um compilado. Então eu acho que era tanto experimento.
0: é o um compilado da, das coisas dele, né? É um compilado de
1: isso, mas eu acho que era tanto momento diferente. Eu acho que ele tinha na cabeça criar uma gênese, né? Então, de fato, a linguagem é um pouco diferente. Mas essa é muita coisa de não teve revisão.
2: Aquilo, cara, eu acho que não sei se dá pra comparar com o Silmarinho Então, mas se eu for parar pra pensar, a maior parte da obra do Lovecraft também foi assim: foi, foi é, é tudo compilado. São várias épocas da vida dele diferentes que foram lançadas em revistas, entendeu? Então, é, não foi alguma coisa assim extrema também é, super editada, super trabalhada em cima, ele não ficou anos parado, sentado em cima daquilo, é, trabalhando. Ele
1: não, escreveu, ele não escreveu um livrão, né? Ele não escreveu então, um é, é
2: isso que eu tô falando, por isso, é por isso que eu, que eu, que eu tô comparando com o Silmarillion. É um negócio complicado de você entender, só que é um negócio que te prende, porque você quer, porque você tá envolvido na história e você quer entender a história dele, entendeu? Então, apesar de ser uma coisa difícil, é uma coisa prazerosa, porque é um negócio diferente que você acaba se envolvendo de uma tal maneira que você se esforça mais do que você se esforçaria para ler um livro comum, porque você quer entender aquilo, você quer trazer aquilo pra, pra sua realidade, sabe? E entender o mundo como ele via. Sim, sim é verdade.
0: É, uma coisa que eu queria falar do, do, do Tolkien também é porque é o seguinte, vocês estão falando da linguagem do Tolkien, mas é, é também é o seguinte, o Tolkien, ele usa linguagens diferentes para propósitos diferentes, mas isso também é um autor que sabe o que estava fazendo e escrevia daquela maneira... É, com essa intenção o que o Lovecraft me passa às vezes é que ele não sabia escrever de outra maneira ele só escrevia daquele jeito
1: então ele ele mudou né ele ele mudou é, né se você pega os também contos né? de, vai vai criando experiência ele, ele foi criando coisas melhores para ler ele tem ele tem fases né então então se você pega por exemplo os contos iniciais dele eles não tinham eles eram eles tinham uma fórmula diferente, eles não conseguiam passar é, aquele desespero que os contos é, mais pra frente ele, ele conseguia passar. É, então, se você pega Dagon, por exemplo, um conto muito simples, cara, pra você entender, vai bem. Né? Se você pega, por exemplo, o caso de Charles Dexter Ward, não tem esse uso exacerbado de adjetivos também. Ele, ele, é, mas ele já muda o estilo literário. Se você pega Nas Montanhas da Loucura...
0: No Charles Jackson Ward você tem mais diálogo?
1: Tem alguns diálogos, mas tudo que ele descreve também não é tão exaustivo. Se você Entendi. pega O é, um Sussurro nas Trevas... Se você pega Nas Montanhas da Loucura... Nas Montanhas da Loucura é uma loucura, né? Tem coisas que ele usa quatro, cinco, seis adjetivos, cara. E no conto seguinte, né, na, na cronologia dele... Ele ainda mantém essa adjetivação é, insistente, mas ele diminui e, e ele escreve a Sombra sobre Insmalve, que para mim é, é um dos é. contos mais bem escritos dele.
2: Falando sobre a Sombra sobre Insmalve, eu acho que é um dos contos assim que eu me lembro que trata mais do tema assim de preconceito, né? Que ele é bem preconceituoso nesse livro. Sim. Porque,
1: é, ele, ele, ele... E digo mais, é que, se, é que você não leu, por exemplo, Call of Cthulhu, você leu? Você chegou a terminar? Sim, sim, sim. O Call of é, é terrivelmente racista, né?
0: Eu não acho o pior eu, eu, eu acho que o além das muralhas do sono É o mais racista que, que, eu, que eu li dele Porque diferente do Diferente um pouco do chamado de Cthulhu E do o, Sobre a Sobrinha e eu não li né? Infelizmente, mas diferente do chamado Cthulhu, é, o conto ele não se Sustenta no, na, no racismo E tal, ele, ele usa o elemento Lá das tribos, tribos africanas mesmo né? E aí É um elemento racista na história Mas não é o foco da, na, na narrativa. Nas muralhas do sono, é meio que o foco da narrativa. Porque o cara fica batendo no te, a, nessa tecla o conto inteiro de que o cara ele, pro, ele, 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 ele tipo, fica falando, não, mas por que eu não consigo... O, o personagem, né? Ele fica falando, não, mas eu não consigo entender como é que uma pessoa de intelecto tão inferior consegue... Falar de coisas que só o intelecto superior conseguiria é, assimilar e tal Tipo, ele fala dessa maneira, escrevia dessa exata maneira Intelecto inferior e intelecto superior E isso, inclusive, eu acho que é o único conto dele que eu acabei não gostando muito Porque ele, 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 era, ele é muito, muito racista nesse conto Ao ponto de ter me desagradável mesmo
1: não, eu, todo o livro, ah, todo não A maioria dos livros dele é, Eu me sentia constrangido de ler Em algum momento é, Por conta disso, né Mas é, tem, tem uma fase dele Que é, é a pior que a fase Que ele muda, ele, ele, morrou, ele morou Numa cidade, sei lá, cara É, é a cidade da
2: Luana, sabe é, Foi onde ele cresceu, né
1: Tinha, É, onde ele cresceu Ele morou a vida toda, ele morou lá e Na, 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 na cidade da não, Luana Ele chegou então, ele chegou
0: a morar em Nova York, eu acho. Exato. É, então, depois que ele, ele casou, ele
1: morou, ele morou lá uma boa parte do, do, da vida dele. E ele se casou e foi morar em Nova York. Cara, ele não conseguia lidar com Nova York. Não.
0: Não. Inclusive tem um conto que eu gosto muito. Que eu acho que é o meu favorito dele dos que eu li. Que ele, que ele, ele põe isso no personagem do conto. Ele não conseguia lidar.
1: Ele não, não, ele não conseguia lidar com Nova York, ele não conseguiu tanto, tanto que ele, ele, essa foi a, fa a fase mais racista dele nos contos né? foi uma fase que ele não produziu nenhuma coisa muito horripilante, né, vamos botar assim, né? não era essencialmente Lovecraft ali, porque ele tava é, numa fase muito difícil, você imagina que o cara era um perturbado o tempo todo, né, ele ficou mais perturbado ainda. Ele saiu de lá e voltou para morar naquela cidade dele. Ele, não, ele era muito é, problemático nesse sentido. E, mas, como ele foi perdendo muita grana da família e, e ele foi tendo a própria esposa dele, é, era uma pessoa que era imigrante, se não me engano. Não sei se era imigrante ou se era filha de imigrante, mas eu acho ele, que ela era, ele,
2: acho que ela era judi, de família judia. Se não me engano,
1: é, é ela veio de fora, né? Então, como ele casou com uma pessoa que era de fora dos Estados Unidos ou era de uma família de fora, tal, ele começou a aceitar e ele foi amenizando esse lado dele. Tem algumas biografias que dizem que ele, quando antes de morrer ele era uma pessoa bem tolerante, ele não era mais assista. acho que ele conseguiu de alguma forma mudar a cabeça dele. Mas essa época, ah, aí, essa época é, ainda bem, né?
2: melhor para ele. É talvez um pouco pela pela comunicação que ele que ele acabou fazendo com o mundo externo, né? Porque dizem que ele che, chegava a escrever sei lá seis, dez cartas por dia pro, Pros amigos de correspondência dele, né? Que ele tinha bastante.
0: É, e já, claramente alguém que escreve tanta carta assim não tem uma vida social muito agitada, né?
1: Não, ele tinha, dizem, dizem que ele tinha, dizem que ele viajava bastante, escrevia bastante, coisas. na época era o jeito que dava, cara, a gente tá gravando podcast é. aqui, você tá em Belém, o Gaspa tá em Ribeirão Preto, mentira, tá aqui uhum. em São Paulo, mas estamos é, no isolamento social, estamos gravando, na época era o jeito que eles tinham de se comunicar, né? Mas ele viajava é bastante, verdade. visitava amigos, que ele não era malucão, né? E ele produziu, ele produziu bastante nessas épocas aí. Ele produziu bastante coisa nessa época. Ele foi conseguindo, né? Apesar dessa, dessa, eu, eu, eu penso assim e de novo, tá? Não sou especialista em, em julgar estilo literário, mas eu acho que apesar dessa limitação, ele, ele conseguiu produzir bastante coisa é, muito boa, né? Hum, eu acho. Que ficou, que ficou muito legal. E, e com um estilo que só ele conseguia fazer, né, cara? Assim, terror é uma coisa muito difícil, né?
2: É complicado.
1: Terror é uma coisa muito complicada. O Gaspar é, é, é escritor e pode atestar.
0: Terror, eu acho que. Eu acho que terror e comédia são os gêneros mais difíceis de, de trabalhar.
2: É, é complicado porque você tem que. É cada tem muito peço... timing.
0: É, né? ca... os, do, e... os dois gêneros têm muito Sim, timing.
2: E outra pessoa sim cada pessoa ela tem um, um nível de um nível de resistência eu acho assim você é por exemplo assim o assim te, não querendo ficar muito muito puxando pro, é, pelo que eu escrevi mas eu já tive gente que achou a, a escrita bem bem tranquila bem de boa mas eu tenho um amigo que ele não ele não leu o livro porque ele começou a ler e ele ficou com medo Ele falou não eu não quero não quero ler esse livro eu não, não gostei então eu acho que também vai de pessoa para pessoa né e, e é bem mais leve que, que o Lovecraft, com certeza
0: Aliás, eu falo um negócio pra vocês Eu nunca me assustei lendo nada do Lovecraft
2: Então, é que, é que, é que na verdade não é, não é susto, né? Lovecraft não é feito pra te assustar Eu acho que nenhuma obra, nenhuma obra escrita é feita pra assustar Porque você não consegue ter um susto lendo, né? O que você consegue ter é medo, você consegue ter desespero, você consegue ter terror, né? Eu acho que é, eu, são outros sentimentos. Você consegue ter, ter desespero até numa obra que não é de terror. Mas eu acho que o medo, assim, de... de eu acho que a, isso é muito refletido né no, nas obras dele, que é o medo do, do desconhecido, né? De algo que você pode estar, tá, sei lá, você tá num lugar fazendo alguma coisa, ah, vou lá, vou passear... Aí começa a aparecer umas pessoas estranhas e de repente pá, você já era, você tá louco, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu pois acho é. que essa é a, o maior medo, né, na, Nas obras dele. É, ele ele
1: começa ele, ele ele começa alguns livros e na verdade eu acho que a essência da obra é que há coisas que a gente busca conhecer, que a gente não deveria buscar. Isso reflete o que o Caio falou lá, que ele era medroso, né?
2: É. Inclusive, ele tinha muito problema com, com a ciência, né? Ele achava que
0: a ciência tinha ido longe demais. Imagina se ele visse agora, né? É, pois é, né? Um último ponto sobre a escrita dele em si, que eu queria comentar. Aliás, eu, eu acabei não falando, que eu falei de assustar, né? Mas eu nunca senti medo lendo as histórias dele. Eu acho que é porque eu acho fascinante, mais do que assustador. Então, eu nunca senti...
1: Mas eu acho que a mágica do, 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 de ver Lovecraft, de ler Lovecraft, é, é, é isso, não é sentir medo. Porque não dá pra sentir medo. Eu, pelo menos, nunca
2: senti. Então, mas é, é o que eu falei, que cada pessoa ela tem um nível de, de tolerância diferente, né?
0: Não, pois é, a Manu já sentiu medo. Ela sentiu medo lendo o chamado de Cthulhu, ela me falou. Sério? Ainda mais que ela falou que ela teve um problema pra dormir, que a edição dela tem... Teve... O negocinho que o Zolinho brilha Do livro, aí no meio da noite Bateu a luz no meio do Zolinho ela se assustou Eu
1: acho que aí a, o, o, o lance, é, pelo menos quando eu leio É se, se, esse, a, se sentir Atraído pelo desconhecido né? Então, é, você é, pra caralho Olha, é por esse universo Que ele criou e aí eu acho que cabe a gente já falar dos contos agora, né? Porque, ou pelo menos dos principais, né?
0: Uma única coisa que eu queria comentar também, é, que eu acho bem curioso, é que até pelo formato que ele encontrou pra conseguir dinheiro, ele sempre fez contos muito, muito, muito curtos. Tipo, a maioria é conto mesmo. É histórias curtas. Até porque, uhum. é, eu, eu como terror é um, é um gênero difícil, terror é fi, ficção científica nem tanto, mas é, terror é um gênero difícil de... De escrever por conta do timing e tal. É, o fato de ele ter escrito muitos contos acho que favorece, inclusive, o, o aspecto do, de terror do, da, da obra dele. Então. Tanto que ele só escreveu cinco novelas, estava contando aqui. Novela, no caso, é, é, um, é algo entre um conto e um romance, em termos de, 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 de tamanho. Assim, tipo, mais 90 para 120 páginas, algo nesse não é nível. Assim. não tipo não é, é grande demais para ser um conto, mas não é grande o suficiente para ser considerado um romance. Uhum. É meio abritático. Mas assim, pra ver que ele escreveu poucas histórias assim A primeira, inclusive, foi a busca onírica por e, e as outras que ele escreveu é... Não, ele escreveu seis, perdão as outras que escreveu foi o, o caso de Charles Dexter Ward é, O Sur na, na, na Escuridão, é, das Montanhas da Loucura sobre a, a Sombra sobre Innsmouth E A Sombra Vinda do Tempo São as maiores histórias que ele escreveu e mesmo assim não são histórias tão grandes Não chega a ser um livro uhum. Então o resto é conto, geralmente Até algumas das mais famosas foram essas São contos, inclusive contos bem curtos uhum. Mas enfim, como o Rodolfo falou A gente bora falar agora da, da obra em si
1: Vamos começar a dividir Lovecraft pelo que ele escreveu, por, por como a maioria das pessoas conhecem, né? sem, nenhuma, sem nenhum rigor literário. Né? A gente tem outros, tá? Tem outros, tem o ciclo onírico e tem Cthulhu Mitos. E tem a mitologia de, de, de Cthulhu, que não é sobre Cthulhu, é só um conto sobre Cthulhu. então é, você tem todos os contos lá que falam dos terror. que, que a gente pode conceituar é, Cotulumitos como terror cósmico. É, a gente tem os contos que, que falam do ciclo onírico, ou seja, se passam dentro do mundo dos sonhos, que tem toda uma estrutura no mundo dos sonhos que tem uma interseção, Sim. como se fosse um diagraminha de Venn, né? então tem, um, tem uma interseção com o um terror cósmico, tem partes desses, é, dessa, dessas aventuras no ciclo onírico que ele tromba os antigos, e, e ele tem contato com alguns seres que ele descreve n, n, na mitologia de Cultura. e você tem outros. Né? Então só para falar do, do que são os outros, por exemplo... A tumba é, é, a gente pode colocar nos outros, que é o primeiro conto dele. E você tem, por exemplo, uma história sensacional que é Herbert West Reanimator, que teve até um filme, é, que é um, uma releitura, não é uma releitura, né? Mas é inspirado em Frankenstein, que é muito bom, aliás, que também está dentro desses outros, né? Que eles não tocam essa parte do Cthulhu Mitos. Então. É, e tem outros, tá? Não, vou, não vamos entrar aqui de repente em falar todos, porque é muita coisa. É, você tem os Ciclos dos Sonhos, que é Dream Question ou know, Kadhafi. Como é que fala? A busca onírica por Kadhafi, selefais que se passam no mundo dos sonhos modelo de... de, de...
0: Isso que eu é ia falar, o, o que é curioso desse... Desses ciclos de sonhos é o seguinte Primeiro, é, quando as pessoas costumam Pensar em Lovecraft, elas pensam no, no Cthulhu Mitos, né? O que é mais curioso é que o Cthulhu Mitos em si Ele não surgiu é, Com Lovecraft, da, pelo menos a questão Das hierarquias e tal, que o pessoal fala Tipo, do de, dos antigos E dos deuses velhos Os deuses antigos e os Esqueci o nome dos outros deuses. Enfim, não veio ao caso agora. Esse conceito de que Cthulhu é um... De que, sei lá, Nyarlathotep é um emissário dos deuses. Ou, do, ou que o Cthulhu ele é uma, de uma casta inferior ao Azatóteo. E outros deuses e, e, e Shubinigurashi. Enfim, isso vem depois. Incluso, o próprio Lovecraft ele nunca escreveu alguma coisa a respeito unificando todo o Cthulhu Mythos. O Cthulhu Mythos é uma série de contos onde eles, eles falam, ele aborda essas entidades cósmicas. Dizas dimensões.
1: Mas teve um monte Aí, de autor o... que estendeu a obra dele, né? Isso.
0: O... Já o Ciclo dos Sonhos, na verdade, é um universo feito pelo próprio Lovecraft. Tanto que o... a Busca Onírica por Kadhafi é meio que um compilado de vários elementos que ele botou em vários outros contos. Tipo, tem, Tanto que os... tem os contos dos Ciclos dos Sonhos que se passam dentro do mundo dos Sonhos. Então, eu, geralmente, quando... Vocês leem algum conto que, passa, que tem o um nome de, de países ou, ou cidades esquisitas e tal Como a, o Navio Branco ou, Os Gatos de Uta Os Celefás, por exemplo Esses são todos contos que passam dentro do Mundo dos Sonhos Mas também tem é, outros contos que, que falam sobre pessoas Que entram em contato com o Mundo dos Sonhos
1: ah, é, aí, aí a gente tem Eu acho que a outra parte É a parte que ficou mais conhecida Que foi estendida por vários outros autores Que é a parte que ele... E que tem cow Cthulhu, que aí ele introduz. É porque é a ali. parte mais terror
0: dele, né, também, né?
1: É, é o, é o terror cósmico, né? É aquele terror meio <risos> desconhecido que, que aí ele fala do. É, é aí que você encontra cow as Sombras Vindas do Tempo, A sombra sobre que todos eles têm alguma entidade é, suprema que você não consegue entender e que quando você tem contato com uma verdade que que ela está muito além do que o ser humano consegue racionalizar você corre o risco de ficar insano
0: pois é, é aliás isso é bem comum em todos esses contos né, do, do Cthulhu Mitz afinal o Cthulhu Mythos é realmente o que é o Lovecraft que as pessoas logo pensam né? todos esses Sim. elementos Aí, o que eu acho bacana, bacana do ciclo do, do ciclo dos Sonhos é que ele é mais, é mais fantasia e tem o esse, esse elemento também de trabalhar pra pensar, daquelas coisas além da compreensão humana. Só que né, muitas dessas eles não vão pro lado da insanidade, eles vão mais pro lado da pessoa meio que aceitando aquilo e partindo pra um outro plano, que é o, o mundo, o próprio mundo dos sonhos. Eu, eu acho bem interessante e eu fico curioso por que as pessoas falam um pouco de do Ciclo dos Sonhos. mesmo, por exemplo, eu nunca ouvi um podcast que falasse, abordasse o Ciclo dos Sonhos do, do Lovecraft. Eles sempre falam mais do Cthulhu Mitos, que é a parte que a galera, a galera conhece mais e referencia mais também.
1: É porque é a parte que virou RPG, né?
0: Até porque foi a parte que foi escolhida por outros autores que vieram depois dele para expandir o Cthulhu Mitos. Eles não quiseram falar muito do Ciclo dos Sonhos porque já era meio fechadinho. Aí, como o Cthulhu o mito já era mais aberto, tinha entidades que apareciam em mais de um conto, mas não tinha nenhum tipo de, de hierarquia definida ou conexão, as pessoas com outros autores, com o tempo foram definindo Isso E virou RPG, como, como, como o Odo falou, e, e a partir daí foi o que ficou conhecido. Por exemplo, e é o que tem mais filme adaptado, é o que tem mais referências em músicas, em outros livros e tal.
1: Agora, a pergunta, Caio. Qual o conto que você leu, o que você mais gostou?
0: Cara, o conto que eu mais gostei. Eu vou te tentar essa pergunta pra vocês depois. Mas o que eu lembro de ter lido e o que eu mais gostei foram dois. E eu. Não, eu é o que você... não, não,
1: não peraí, peraí, peraí. É o que você mais gostou, não dois que você Escolhe um.
0: Não, eu tô na dúvida em qual desses dois eu mais gostei, porque eu, é, eu, vou eu vou falar dos dois rapidão, porque eu realmente tô na dúvida de qual que eu gostei mais. É, um é o Ar Frio, que é um conto que não é muito conhecido, e o outro é o modelo de Pikmin.
1: Ar Frio, aí, é ouvinte, pra você que ficou curioso e vai ler o Lovecraft, é um conto que ele escreveu porque ele não conseguia entender o ar-condicionado.
0: Exatamente, <risos> exatamente, é o um, é um terror do ar-condicionado o terror do E tem um plot twist Eu acho que é um do é, Inclusive os dois contos Esses dois contos dele tem um plot twist Apesar de que é meio Eu acho que é meio óbvio até um pouco o, Dá pra sacar logo nos dois O que que tá acontecendo e tal Mas o eu, engraçado O que me chamou a atenção no. Eu acho que pela história em si O que eu mais gostei foi o ar frio Porque ele tem uma narrativa interessante Tem, tem um, meio que um arcozinho lá e tal, ele, a história vai tem um suspense que vai crescendo e culmina é, perto do... chega no clímax, que na história do Lovecraft não é exatamente no final mas nessa história é no final a história termina no, 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 no clímax no da história e é uma história bem interessante eu não quero falar muito pra não dar spoiler porque eu 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 acho que vale a pena ler sem ser fora do, do conto, mas realmente o conto de teor um sobre -acondicionado. E o acondicionado. E o modelo de Pikmin, o que mais me chamou a atenção é porque eu, eu acho que é o único conto dele que eu li que usa outro tipo de linguagem. Eu, eu não conheço muito sobre isso, então, sei lá, o Gaspar, que é escritor, me ajude, mas eu tenho a impressão que ele escreve na segunda pessoa esse conto. É, imagina, uma, imagina uma conversa de WhatsApp que você ouvinte, tá falando com um amigo, uma amiga aí imagina que o conto é basicamente montado só com as suas mensagens é basicamente isso ele escreve dessa maneira esse conto e eu, achei isso, eu acho que isso me chamou muita atenção no conto, porque e é você... bem interessante
1: e você, Gaspa? qual conto que você leu que você mais gostou? vai, eu, eu estendi a pergunta não deixa eu cair, a pergunta é, vocês bom,
0: são chato bom, cara, pô. é
2: eu acho a, a sombra de Smault, ela é. De InSmault, ela acho que tem. Assim, tem uma. Tem uma parte de ação que você fica, assim, muito com o cu na mão, né?
0: Olha aí a ação, não vejo muito isso.
2: É, na parte,
0: a parte
1: que ele tá... Mano, é sério que vocês não é. vão dar spoiler de um cara que morreu faz 110 anos?
2: Mano? Ah, eu, eu, acho, eu acho que não, não, não vale muito não, a, a pena eu acho dar... Não,
0: a eu acho que não vale, mas os outros pode. Não, não não, não, não,
2: não, não, não precisa, assim, dar spoiler pra, pra, pra elogiar a obra, pra falar da obra. Eu acho que dá, dá pra você ler a parte que... ele então, tem, tem ação, cara. Tipo, não, não, se você ler, você vai saber do que eu tô falando. Não, tipo, a parte que ele tá correndo de, de alguma coisa. Então curioso, ele passa, ele passa um, uma boa parte do conto correndo, né? Correndo e tentando escapar de um, de um hotel e andando, andando pelas ruas da cidade e tentando se esgueirar pelas sombras e tentando não ver o que tá perseguindo ele, A né? A sombra
0: irmão? de Smalf, hein? Hã?
2: Hã? É. <risos> e tentando não ver o que tá perseguindo ele, né? Apesar de que esse daí é um dos que eu mais gosto, assim, por causa dessa parte aí, que tem toda essa... Você realmente, eu acho que dá pra se envolver muito com o personagem. Mas Olha se for assim, pegar o que eu mais gosto, é por dois motivos, é a cor que veio do espaço. Um motivo é porque ele é um conto curto, ele é um curto e não, ele não é muito difícil de ler, só que ele é terrível. Ele é assim... É... Como é que eu posso explicar?
0: Sombrio. Hum,
1: ele é desesperador. Desesperador, é desesperador,
2: e é uma palavra que o Corno gosta de usar muito, ele é inexorável, né? Hum. <risos> Porque, cara, é um negócio, assim, que acontece com uma família e não tem, que e não tem o que fazer. E, o e, tipo, é, o, você sabe, quando você começa a ler, você sabe que, o, que tá tudo condenado já, entendeu? Não tem o que fazer, mas mesmo assim você vai até o final. E o outro motivo que eu gosto muito dele é porque tem um filme dele agora com esse excelentíssimo Nicolas Cage, né? Caralho, vocês me chamaram aqui pra isso, pelo amor de Deus. Cara, não vejam esse filme.
1: É a maior é porcaria ver, já né, produz, é por... não vejo, não vejo, não vejo. É a maior porcaria já produz. eu acho que não ele vale é, Não, tá, pelo amor de Deus. Ah, mas tem púrpura. Não, não, tem magenta. É, é, tem
2: magenta. É. É, não, vou nem não falar mas nada. o. Mas o. Não, o, o conto é excelente. Você já leu, o, o Rodolfo. Li, li, li. É
1: desesperador. Ele, ele, ele é, um, é um. Você termina ele com um, tom, com, com um sentimento de muita amargura
2: pelo que aconteceu com a família, né? Sim, sim. É, não, e, e outra. Você. No começo, o, o que acontece já. Já tá, já tá definido do começo você já sabe que não vai ter que não vai ter o vai ter o que fazer você não sabe você sabe Sim. que o final não vai ser outro desde o começo não, é. mas mesmo desde, assim desde você mesmo assim você vai até o final e, e fica e fica chocado e é triste demais e isso é, um, é uma é.
1: coisa que, que você tem em toda a obra dele isso que é legal ele é apesar de todos os defeitos e qualidades, essa é uma das qualidades, na verdade, é uma coisa que falta hoje em dia, ele é um autor corajoso, não é. há final feliz, há finais, há finais como tem que ser, você, você começa a ouvir uma história, é, você já sabe que vai dar merda, entendeu? a pessoa começa a contar uma história trágica pra você, você já sabe que vai terminar ruim, né? E no mundo real ela sim. termina ruim no Lovecraft ela termina ruim também você fala deu ruim mesmo é uma
2: péssima. Não, na verdade no Lovecraft termina pior né, termina é, pior, e como, né?
0: como o Rodolfo até falou para mim uma vez os finais muitas vezes são bem anticlimáticos sim,
2: são sim, totalmente e, anticlimáticos e, e, e em total desconsideração por qualquer esforço que qualquer pessoa fizer né esse que é, acho que é o, o ponto acho que é o ponto mais crucial aí principalmente da, da parte do, do do Cthulhu Mitos, né?
0: Que... Ao é final, Deus é ex-máquina. Que não, o não... bicho vem e não tem o que fazer. É, não não dependi... seria mais
2: um Deus ex-máquina se o cara conseguisse tirar do cu alguma coisa e salvasse a humanidade.
0: Mas não, o... Não, então, mas é o Deus é ex-máquina ao é contrário. É o diabo é ex-máquina. <risos> que o, o bicho Meu vem Deus. do nada e destrói a porra toda.
1: E, e ele vem,
2: e ele vem. Você sabe que ele vai vir? Eu discordo do Deus Ex Machina porque não é um negócio que vem do nada, é um negócio que na maioria dos ah, contos tá já tá, né? tá pré-anunciado a desgraça, entendeu? Ah, e, é verdade. E, e mesmo a pessoa tendo, indo atrás, tentando entender, tentando ver, o, o pode, ser, pode tentar fazer o que você quiser, cara. Isso é maior que você, é como se você soubesse que um meteoro tá vindo e vai, tipo, destruir o mundo. E você vai tentar fazer alguma coisa pra, pra impedir. Só que não tem o que fazer, entendeu? Só que você
1: não é, não toca músicas do Bruce Dickinson de fundo. O meteoro vai cair. Vai cair, vai te matar. Vai Eu cair, te vai te matar. Do Bruce Dickinson? Aí a questão... Como aí assim? A
0: não é do Aerosmith, porra? A,
1: Aerosmith, não é? Porra, tá, tudo mal
2: Caralho, tá.
0: Bruce Dickinson. É verdade, hein? Porra. Porra.
2: <risos> é por isso que eu falei que as obras elas, é, ela traz esse caráter essa palavra difícil que é o inexorável né? que é uma coisa assim que ela é, é implacável ela não adianta você, você tentar correr, não adianta você tentar lutar é, é, é algo que vai acontecer e é, não, não, tem, não tem uma flexibilidade aí você não vai conseguir fazer de outra forma, então é sentar e aceitar ou correr e lutar, ou correr e fugir, mas o resultado vai ser o mesmo tem algumas tem alguns, a maioria dos contos na
1: verdade o, o final do conto é a, a lição de moral do conto é, é essa, tipo, você não é nada e Aí rola muita conversa sobre esse anticlímax, né? Eu, Pô, que coisa anticlimática, cara. O cara lutou o conto todo, o cara tentou descobrir, o cara leu, o cara foi atrás, o cara batalhou. Tá bom, cara, mas isso tá muito acima dele. É, não há o que ele possa fazer, entendeu? Então, tem alguns contos que terminam relativamente bem, né? Que relativamente bem é uma desgraça é inacreditável, mas... E tem contos que não tem jeito, cara. Tipo, Cutulo vai levantar. Beleza, cara. Não adianta você fazer nada. Cutulo vai levantar. Cutulo é deu um bom exemplo porque no, no, no Call of Cutulo o cara dá uma barcada na cabeça do
2: do
0: Cotulo é,
1: e vai embora.
0: É, mas, é,
1: é, mas é. há outros contos, por exemplo, tipo Montanhas da Loucura, nas Montanhas da Loucura, que você lê aquilo lá, você fala, nossa, meu, nossa tá, acabou. Tipo, se isso realmente acontecer e o prenúncio é que vai acontecer, a humanidade vai ser destruída. E não há o que fazer, tipo, vai ser destruída. Porque a, a sensação é que você é... Você, você não tem nenhum poder sobre aquilo, por mais vontade, inteligência, é evolução que a humanidade tem, ela não tem como chegar para combater o, o, o problema que tá vindo, né? Eu, eu gosto muito, eu acho que o conto que mais me deu essa sensação de desolação é As Sombras Vindas do Tempo, que narra a história de um cara que tem lapsos de memória e ele desaparece da mente dele por um tempo e depois lá, ainda tentando não dar spoiler, você vai descobrir o porquê que isso aconteceu, que isso tem a ver com uma raça de antigos seres, e ele narra a coisas de uma forma que é extremamente agoniante e, e, e é triste, porque é o que é, cara, é, a gente está falando de, um, de, um, de uma civilização né, tão, tão fora da, da, da realidade humana que você não, não consegue entender o porquê que aquilo tá acontecendo é, esse uhum. conto, e para mim Nas Montanhas da Loucura são, é, são os melhores dele, mas eu fico com As Sombras Vindas do Tempo como o melhor conto dele
0: então, a gente, eu acho que um conto que vocês deveriam ler também dá mais para pessoas que gostam de gatos é o gato de ulta. É um conto bem divertido do Lovecraft. Eu, eu acho esse conto divertido. De ler. Ele é bem curtinho. Você já
1: procurou o psicólogo? Né?
0: Não, pô. Mas ele, ele, ele é curioso. Esse conto é curioso. E tipo as pessoas, o que acontece com as pessoas, pô, elas mereceram. Era, era, era sacana. Tinha que
2: ser biólogo, né, Gaspar? É, fazer
0: o quê? Tu deixa esse conto, Gaspar?
2: Não, depois da sua. E não li, e depois da, da sua indicação, eu vou anotar aqui pra não ler. Não, o conto é
1: bom, então, O, o conto é legal. Ego, eu
0: acho. O é ah, legal a o única recomendação. <risos>
1: vocês são, vocês ah, são foda, okay, né? O conto é legal. Pode ler, pode ler, o conto é legal. legal. É, eu acho que assim, pra, pra quem é chegado na cultura ah. é, na cultura pop, né? Assim como a maioria de nós, né? Eu talvez mais alienado. Do que o Gasper e o, e o Caio. Cara, além dos clássicos Call of Cthulhu, que existem no, no videogame, você pode jogar Bloodborne, que é um jogo totalmente baseado é, em Lovecraft, né? Inclusive as estruturas uhum. do jogo são baseadas em Lovecraft, Mundo dos Sonhos, Terror Cósmico, Sentimento de desolação o tempo todo. É, e você pode ver alguns filmes aí, né, Caio? Você quer um cinéfilo aí? Você é. vai indicar muitos filmes baseados em Lovecraft?
0: Procurando aqui. Engraçado que a maioria dos filmes do... baseados no Lovecraft, eles tomam muitas liberdades é, de, de adaptação. Até porque a maioria é conto curto, né? Então, iam ficar, ia ficar livre muito curtos. Ah, até, curto. até
2: porque as outras adaptações de outros autores nem, não tomam nenhuma liberdade, né?
0: Não, mas as do Lovecraft costumam... É, tipo, em maioria Costumam se expandir muita coisa Ou mudar muita coisa
1: Mas a adaptação, acho que, acho que, eu acho que Todas as adapta adaptações que foram feitas Da obra de Lovecraft são uma porcaria é. eu acho que os filmes Baseados em Lovecraft né, Com terror cósmico Com cara de Lovecraft são melhores
0: É, tem o O maior exemplo disso é o, o Enigma de Outro Mundo, eu acho que é o, filme, o melhor filme Lovecraft que a gente fizeram.
1: É o melhor, é o melhor mesmo Cara, tem o, o, o... Recentemente... Recentemente... Dois, um ano atrás, né? Não é recentemente meses. Então, a Netflix lançou Aniquilação, que é uma releitura clara pra mim. Obviamente, é, com, com bastante liberdades, como o Caio falou. Mas, pra mim, é um filme muito bom. Que é uma releitura muito clara de A Cor Que Veio do Espaço, cara. E Olha é um só. filme sensacional, tá? Pra mim, tá muito bom esse filme. Tô
2: lançando uma série agora, né? Tá ah, é? É. Não, não, não da cor que vem espaço, né? É uma, uma série uma série do... Estão fazendo, vai estrear agora dia 16 de agosto Na HBO Chama Love, Lovecraft Country
0: Ah, é, mas isso eu acho que é mais uma referência, né? Não é muito... É, não é baseado em nada dele Mas é, é só o nome Eu não sei se vai ter alguns elementos, tal
2: então. Tem, ah, tem elemento de terror Tem elemento de terror cósmico Cara, eu, ah, no, no banner tem os, os, os tentaculinhos aqui atrás do cara,
0: né? Tem, tem, tem um filme que tem bastante terror cósmico e é no espaço. Eu acho que tem bastante influência do, do Lovecraft, de certa maneira. É o, é o Enigma Horizonte. É um filme que eu gosto muito.
2: Eu acho que é difícil você ver algo assim que não tenha, né? Como você falou no começo, tudo, tudo sempre vai ter uma referenciazinha, nem que for mínima, né?
1: Cara, hoje, é, é. hoje em dia, hoje em dia, quase tudo que você consumir de terror, é, de, não de terror, obviamente, mas de algumas coisas que tem a ver com desconhecido e ah, tá. tal, você vai estar tá trombando com referências a Lovecraft. É impressionante. É, chega a ser coisa de fã babaca às vezes. Ah, isso aí tem Lovecraft. Cara, quase tudo tem Lovecraft. É
0: impressionante. É verdade. É, tem dois, dois filmes bem Lovecraftianos. Engraçado que um deles, na verdade, é adaptação de outro autor, que é do Stephen King. Ué, mas então... Ô, é o... então, ah, oh, Caio, para, para.
2: Tem um filme muito lovecastiano, só que o autor é o Stephen King.
0: Não, é, mas... <risos> porra, deixa eu falar, né, cara? É o aí Não, mas
1: peraí, mas, eu... mas peraí... Pera mas, mas, <risos> não, mas a maioria da obra do Stephen King tem muita influência de Lovecraft.
0: O It tem bastante, inclusive. Não,
1: o It, o final é... O final não, o monstro é Lovecraft, puro
0: Exato, mas eu acho que o, o conto, o, a obra dele, e por consequência o filme que mais vai pra esse lado é o Nevoeiro. Até porque os bichos são, tipo, eles vêm de outra dimensão mesmo e tal. E o outro, o outro filme que tem também é o. Qual é o título em português? É o In The Mouth of Madness, é do John Carpenter, que é o mesmo diretor do Enigma de Outro Mundo.
1: Pô, eu não vi esse filme?
0: Filha da Loucura, o nome o, o, Tanto o título em português, quanto o título em inglês É bem título de conta Do Lovecraft, inclusive Esse, esse filme é sobre um É basicamente o seguinte, tem um Um, um escritor, que ele Ele escreve uns um, um contos lá Que tem uma, uma galera fanática fã desse escritor, e é fanática no nível das, da, da, das pessoas se Se matarem na rua, uma coisa muito doida E aí ele parece que tá num Num, num como é, right? Writer's Block, como é que fala? Bloqueio criativo. Eu, 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 o escritor tá no bloqueio. bloqueio criativo e a editora manda um, um, um editor ir lá cobrar livro do cara. E daí as coisas vão, vão ficando malucas.
2: Ô Caio, pula pra parte que fica interessante. Ah, te catar, Caio.
0: <risos> <risos>
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês chamaram a gente aqui, a gente falou de, de, de Lovecraft, mas... Caio, me diga, por que estamos falando de Lovecraft agora?
2: Eita, ó oh, o tentáculo do Cthulhu pegando o moleque de novo, ó. É,
0: né? <risos> Opa, rapaz. Tum, tum, tum. Ah, pessoal, é por causa de um projeto futuro aí que... Tá chegando, assim como o tá chegando, e vocês não vão poder fazer nada. <risos> é o nosso primeiro projeto de RPG.
2: Então, gente, o, o EguaCast orgulhosamente apresenta o Egua Quest que vai ser aí a nossa Premiere, nosso primeiro RPG, que vai ser baseado no cálculo Cthulhu, né?
0: Exato, o nosso Demi Chuchuca que rodou o freio. Então aguardem, é, pessoal. É. Agora que tá muito bom. Semana que vem. É, tá muito bom mesmo.
2: Então, pessoal, Eu... não perca. Semana que vem, Premiere aí.
0: É, semana que vem já. Eu não sabendo tô... isso, aí. <risos> semana... isso
2: semana...
0: aí, pessoal. Semana que
1: vem. Um recado importante, Calf Cutula é dos RPGs mais jogados do mundo. E todo o plot, geralmente, é investigação. Mas a gente tentou passar uma aventura que passa por vários contos do Lovecraft, entendeu? Então a ideia é... É uma homenagem, né? Não, é, não vai ser nada parecido com o um podcast concorrente aí, que tem é uma hype e tal. Mas a ideia é, é, é passar pelos contos, né? E, e colocar os personagens em situações que vocês vão encontrar em alguns contos que a gente falou aqui. Acho que acho que ficou legal, né? Eu, 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 eu deixo, deixo os dois aqui da mesa julgar se ficou legal ou não, mas acho que ficou bacana.
0: Ficou muito foda, isso, isso que Bom, é. Verdade.
2: Ficou legal. E também, aí ao contrário de, da nossa concorrência. Já temos aí todos os episódios gravados. Exatamente. Vão ser, vão ser três episódios fechados.
0: Então, então é isso, gente. Dado o um aviso, criado o um hype, né, para as 200 pessoas que estão ouvindo. Agora eu, eu passo a palavra aqui para o Gaspo, para ele, ele fazer a divulgação das nossas redes, como sempre.
2: Bom, pessoal, se você gostou ou se você não gostou, ou até se você odiou esse episódio, né, você pode comentar, né? Falando aí como você gosta de, de Lovecraft e como você gostaria de ver o Caio aí enfrentando o Cutulo, porque a gente sabe que ninguém sai vivo, né, do, do, do confronto com o Cutulo. Mas tudo bem. Se você quiser, você pode comentar, como eu já disse. Se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar para contatoeguacast.com.br. Se você quiser também, você pode seguir a gente no Instagram, que é eguacast. Tudo junto. Lá tem meme todo dia, você pode entrar e, e, e curtir, né, o que, que a gente tá postando, ou não curtir também, e falar, pô, vocês estão sendo mais croto Ah, fica à
0: vontade aí, faz o que você a quiser. A gente ainda não achou o nosso hater, hein?
2: A vida é sua, é. A gente não acha o nosso hater, a gente tá com a, com a campanha que queremos um hater, então se você quiser ser o nosso primeiro hater, manda uma mensagem pra gente que a gente vai vai providenciar aí as ferramentas para você ser nosso hater, né? Fala o que você não gosta e tal pra gente focar nisso daí, entendeu? Bom, então é isso aí, pessoal. Comenta, compartilha e mais uma mensagem final. Se você aí não passar esse episódio e falar que tá vindo nosso especial de RPG para no mínimo 30 pessoas, o Cthulhu vai enrolar o tentáculo dele em você de noite e vai te puxar para debaixo da cama.
0: Olha aí, então, Rodolfo Freire, por favor, fale, fale onde as pessoas podem encontrar você na internet. Cara, onde os Deepwood podem comer seu peixe. Comer meu peixe? Que porra.
1: Pode me encontrar nos inacreditáveis e indizíveis textos do Portal Deviante, fazendo um pico no spin de notícias para substituir o Caio quando ele está bêbado. <risos> É, e aqui também no EgoCast, se o Gaspa acertar minha roupa agora, vocês vão me encontrar no Twitter, caso contrário, não. Eu preciso perguntar um negócio, Eu preciso perguntar O oh, Caio, Ô oh, Caio, você que tem mania de. Você que tem mania de classificar tudo e que fez biologia, cutulo é
2: um molusco?
0: Putinho, velho. é um monstro, né? Ele é um Frankenstein.
2: Como assim é um Frankenstein? Alguém montou ele e jogou um raio? <risos>